0: und Überholung von Maschinen und Produktionsanlagen geht. Mehr Infos zu unserem Sponsor finden Sie über den Link in den Show Notes. Herzlich willkommen zurück hier im neuen Jahr 2023, was bestimmt ein super Jahr wird. Und eine Sache ist exakt gleich geblieben wie im Jahr 2022 auch, nämlich Markus Ahorner sieht nach wie vor ganz hervorragend aus. Hallo Markus. Hallo Björn. Und wir sind zum Glück Diesmal nicht alleine. Wir haben nämlich eine weitere, auch unglaublich gut aussehende Person, die beinahe so viel strahlt wie der Markus, ich glaube sogar fast noch ein bisschen mehr, nämlich Hans Lindner.
1: Hallo Hans. Hallo Björn, hallo Markus. Mein Gott, so ein Kompliment habe ich lange nicht gehört. Dankeschön.
0: Das, das, ist, das machen wir immer extra, damit die Leute besonders gerne in unseren Podcast kommen und das schließt sich auch gut an mit meiner ersten Frage, die ich klassischerweise jedem stelle, nämlich was führt dich denn in einen Podcast für Instandhaltung und Produktion?
1: Ja, sowas frage ich mich jetzt auch gerade. Ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, weil Markus mich gefragt hat. Das sagen unwahrscheinlich viele, ja. <lacht> genau. <lacht> Na Und Instandhaltung müssen wir ja alle irgendwie betreiben. Wo, wo, wobei das nicht unbedingt mein erstes, allererste äh, Kompetenz ist. Aber da kommen wir sicherlich noch drauf. Genau. Dann
0: fragen wir mal andersrum. Was siehst du denn als deine allererste Kompetenz?
1: Ach, äh, meine allererste Kompetenz ist wahrscheinlich das, was ich über die letzten Jahre gemacht habe, ist vor allen Dingen, äh, Menschen zu führen in verschiedensten Organisationen und, und gemeinsam mit diesen, mit dieser Kollegenschaft eben Projekte oder Dinge weiterzubewegen. Das habe ich, denke ich, in den letzten 30 Jahren meiner Karriere gemacht.
0: Okay, das ist ein spannendes Thema mit Sicherheit. Rein, sage ich mal, bevor du angefangen hast, Menschen zu führen, woher kommst du von der von der Ausbildung her? Was ist
1: so dein dein Background? Ja, ich bin äh, Pharmazeut oder wie man auf Deutsch sagt Apotheker, <lacht> ähm, habe also Pharmazie studiert, äh, habe in einer in einem Fach dann dort promoviert pharmazeutische Technologie. Und das ist äh, befähigt einen insbesondere, sich mit Arzneimitteln, deren Entwicklung und Produktion zu beschäftigen. Also letztlich aus dem Arzneistoff eine Arzneiform herzustellen, zu, zu, zuzubereiten. Ja, und das habe ich in den letzten 30 Jahren in verschiedenen Unternehmungen so betrieben, Ja, vor allen Dingen in der Entwicklung.
0: Okay, ein spannendes Thema, wo, glaube ich, die meisten, sagen wir mal, nicht so direkt mit in Berührung kommen. Wir hatten in der Vorbesprechung auch schon mal ganz kurz drüber gesprochen ähm, und vielleicht passt das an der Stelle ganz gut, dass wir einmal darauf eingehen, wie denn so eine klassische Wertschöpfungskette da aussehen kann, bevor wir uns dem eigentlichen Thema...
2: Ja, weil äh, Wobei, wobei wir auch den Witz gemacht haben, muss man sagen, dass der klassische Apotheker ja moll masken und irgendwas verkauft. Und ähm, du machst aber Pulmoleküle, Hans, ne? Genau. <lacht> und... Äh, in der Tat ist es so mich faszinieren Arzneimittel
1: also ich ähm, ich ich habe ich bin tatsächlich auch jetzt mal wieder in der Apotheke selbst gewesen ihr wisst vielleicht als Apotheker muss man auch mal während des während der Ausbildung ein Praktikum gemacht haben das ist bei mir jetzt schon ein bisschen länger her und wenn man eine Falten sieht schätzt schon mal ab das sind ja etliche Jahre her viele viele Jahre und ähm, da hat man so ein Fertigarzneimittel in der Hand, aber tatsächlich habe ich mich im Laufe meiner Tätigkeit in verschiedensten Stufen dieser Wertschöpfungskette bewegt. Also das, was vielleicht viele Hörer hier interessiert, ist das, was in der Produktion geschieht, ähm, wo, was ja ein ganz wichtiger Schritt ist, Arzneimittel zu produzieren. Das ist auch eine ein sehr anspruchsvolle, äh, anspruchsvolle Tätigkeit. Das habe ich auch gemacht. Ich habe Arzneimittel, äh, ich habe Prozesse in die Produktion überführt. Das ist also ein Schritt, eher später äh, in der in der Wertschöpfungskette. Ich habe aber das, die Möglichkeit gehabt, mich auch in allen Phasen der, Phama der äh, Entwicklung, was wir Forschung und Entwicklung nennen, ähm, zu tummeln ähm, und typischerweise unterscheidet äh, man in der, in der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung tatsächlich Forschung und Entwicklung oder auf äh, Englisch Research and Development oder Drug Discovery and Drug Development. Das sind so die Fachbegriffe, die man dort hat. Und das sind auch häufig unterschiedliche Funktionsbereiche, weil Drug Discovery, also dieser frühe Teil der Forschung, unterscheidet sich signifikant vom späteren Teil der Forschung und Entwicklung. Das hat auch was mit regulatorischen Dingen zu tun. Ich roll mal von der Produktion nochmal, äh, ich, ich arbeite mal so ein bisschen umgekehrt. Ja, Also Produktion kennt vielleicht viele Zuhörer. Da ist ein Arzneimittel in der Regel entwickelt und ja auch zugelassen. Das ist ja regulatorisch auch ein sehr anspruchsvoller Prozess. Und vor der Zulassung äh, muss ein äh, pharmazeutischer Hersteller ja die Wirksamkeit und Unbedenklichkeit nachgewiesen haben. Das geschieht vor allem in klinischen Studien. Und das ist Teil der Entwicklung. Es verschiedene Phasen, möchte ich gar nicht drauf eingehen. Parallel zur klinischen Entwicklung erfolgt eben auch die technische Entwicklung. Ja, Der, Pro der Prozess muss ja aufgesetzt werden. Das ist alles, ein, das nennt sich dann pharmazeutische Entwicklung, das ist da, wo ich mich getummelt habe. Und neben der klinischen und der pharmazeutischen Entwicklung muss man auch die Toxikologie natürlich prüfen, also die Unbedenklichkeit auch sonst nachweisen, auch das geschieht parallel. Das ist alles Entwicklungsarbeit, die dauert auch ein paar Jahre und kosten Heidengeld. Und bevor die Entwicklung stattfindet, gibt es den Schritt der Forschung oder was man typischerweise Drug Discovery oder Research nennt. Das ist die ganze Phase, wo man wo man überhaupt erstmal zu einem Molekül kommt, was entwicklungswürdig ist. Und das wisst ihr vielleicht auch. Da muss man sehr sehr viele also nicht, möchte man sagen sehr viele Frösche küssen, bis man da einen Prinzen findet. Äh, denn das ist eine heidenarbeit, ein Molekül zu suchen, ja. was tatsächlich was tut. Und das passiert in der Drug-Discovery-Phase, wo man zunächst mal eine Idee haben muss, wie man eine Krankheit behandeln will. Dann entwickelt man auf dieser Basis also ein Grundkonzept eines molekularen Mechanismus zum Beispiel in einer Zelle. Und dann fängt man an, Substanzen zu suchen und auch dann sehr geschickt zu designen, äh, wenn man meint, man hat diesen Mechanismus verstanden. Das kann ganz unterschiedlich groß sein, dieser Ansatz. Dort, man kann zum Beispiel viele Millionen Moleküle screenen, so nennt sich das, auf solchen Zellmodellen. Das nennt sich dann tatsächlich Screening ähm, oder High-Throughput-Screening. Wenn man Millionen von Substanzen testet, möchte man das in endlicher Zeit machen. Da kann also nicht einzeln einer sitzen und eine Substanz auf irgendein Modell werfen. Das macht man dann hochautomatisiert. Und dann nimmt man solche... Also da hat man erste Hits, sage ich mal, und dann kann man aus diesen Hits Leitstrukturen entwickeln und diese immer wieder prüfen, zunächst mal in vitro, wie wir zu sagen pflegen, das heißt in, im Glas, in, in Zellmodellen, später auch in Vivo, das ist unvermeidlich, machen wir alle nicht gerne in Tieren, aber das ist halt zunächst mal auch ein Organismus, wo wir testen können, ob diese Konzepte überhaupt tragen. Und das müssen wir eben auch tun, bevor wir dann. In der Entwicklung in den Menschen geht. So, das war jetzt ein sehr langer Monolog. Es ist ein sehr langer Prozess. Ja. Ähm, und ich hatte, wie gesagt, das Vergnügen, in allen diesen Phasen auch mal mit Arzneimitteln und deren Lebensweg zu tun zu haben.
0: Ja, also ich sage immer so, du, du sagtest, es ist gerade so negativ behaftet. Ich persönlich fand es einen sehr, sehr spannenden Monolog, dem ich gerne noch weiter zugehört hätte, ähm, weil ich das, dass das Thema zum einen auch sehr, sehr spannend finde und ich glaube, eine Sache darf man auch immer nicht vergessen, ähm, Arzneimittel ähm, bieten natürlich auch einen, einen massiven Vorteil äh, für die gesamte Menschheit. Also man darf das nicht unterschätzen, wie viel äh, mehr Lebenserwartung und Lebensqualität auch äh, durch die pharmakologische Forschung äh, in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten ähm, ja, erbracht wurden und wie viel Aufwand, also ich sage mal, man kriegt jetzt einen, einen Einblick äh, da rein, wie viel Aufwand da drin steckt, ähm, weil das halt auch ganz, ganz häufig vergessen wird.
2: Die ja, du musst Therapien ja nur zwei, dann, wenn, wenn du ja dir zwei, zwei, zwei Sachen vornimmst, also Narkose, hat man mir mal erklärt, gab es früher nicht. Und ich glaube, ja. dann sind Operationen nur noch halb so witzig, ne, wenn der Patient ja. also im Prinzip erstmal dadurch bewusstlos wird, weil er den Schmerz nicht mehr tragen kann. Und das zweite also, sind die Antibiotika, ich meine, das sind also ja. als, als einfach ein bahnbrechender. Äh, äh, Entwicklungsschritt der ganzen Menschheit, ja, was das der haben Menschheit und den Einzelnen an Leid erspart hat. Wir haben unglaublich viele Beispiele, wo Arzneimittel
1: Fantastisches bewirken. Ich habe in meinem Studium noch gelernt, es gab bei Magengeschwüren so Operationen, da wurden immer teilweise der Magen in Segmenten rausgeschnitten. Sowas ist heute, das findest du kaum mehr im Lehrbuch. Warum nicht? Weil vor ungefähr 40 Jahren ähm, Arzneimittel äh, in, in die in die Therapie gebracht wurden, die die Magensäure stark absenken können. Ähm, das waren zuerst die H2-Histaminblocker und später die Protonenpumpenblocker. Und die waren Schritt für Schritt immer bessere Arzneimittel. Heute sind die schon frei verkäuflich, das Omeprazol, ja. äh, weil das so sicher ist, dass man dass man das auch selbst nehmen kann. Das sind Arzneimittel, die, die scheinen irgendwie so. Ach, das ist doch wohl nichts Wichtiges. Das Irre, was das bewegt hat, das wissen viele nicht. Ja. Ähm, es gibt bahnbrechende Sachen und äh, da bin ich, ja, ich freue mich als Pharmazeut darüber, dass wir so etwas haben.
0: Ja. ja, verstehe ich absolut. Also ich, ich muss
2: ehrlicherweise also so ich freue mich, ich freue mich als Apothekenkunde darüber, dass wir so <lacht> haben. ich absolut. auch ja.
0: also ich sage mal so zum Beispiel Omeprazol äh, ist etwas, was ich auch schon relativ äh, relativ viel genommen habe <lacht> äh, dementsprechend. Also, li liebe, liebe
2: Zuhörerinnen und Zuhörer das liegt daran, dass ich den Björn immer sauer fahre in unserem Projekt oh, 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 deswegen oh, oh. seine Magensäure dann so an, dass er das kistenweise das kauft mittlerweile. <lacht>
0: Das liegt daran, dass du mir immer so leckere Lakritze schickst. Das ja. daran, daran liegt es und dann kann ich mich nicht zurückhalten.
1: Wir, so, wir sollten übrigens, da muss ich jetzt auch noch was loswerden, weil wir haben ja jetzt gerade vor einigen Wochen diese Diskussion über die Verknappung von Arzneimitteln. Mhm. Ja, Und ich war tatsächlich auch in der Apotheke jetzt mal wieder mhm. ähm, und bei einer Freundin und habe da mal hospitiert, wie man so schön ja. zu sagen pflegt, nach über 30 Jahren wieder in der Apotheke und habe auch selbst erlebt, dass einzelne Arzneimittel einfach knapp sind. Hm. Und das ist sehr unangenehm. Es ging tatsächlich um Fiebersaft, ja, also es ist ein Ibuprofensaft, der für Kinder ähm, benötigt wird und der war kaum lieferbar. Wir haben das wirklich als Bückware gehandhabt und äh, erstmal nur bei den Versch an, an, auf Verschreibung abgegeben, damit wir die knappe Ware richtig verteilen. Warum sage ich das? Ähm, weil diese Arzneimittel zum Teil so unglaublich billig geworden sind. Die, Das sind ja, wenn Arzneimittel generisch wird, wird das ja, kann das kopiert werden. Das ist ja alles okay soweit. Nur dann kommt der Preisdruck und diese Arzneimittel sind so billig geworden, dass es sich zum Teil einfach nicht mehr lohnt, die herzustellen. Und äh, da darf man sich nicht wundern. Ja, Und Arzneimittel sind natürlich international gehand, äh, gehandelte Ware. Und wenn wir in Deutschland nicht in der Lage sind, äh, genügend zu bieten für ein Arzneimittel, dann wird es hier nicht mehr anlanden. Und es ist ja auch vielen nicht bewusst, dass die Arzneimittel eben auch global hergestellt werden. Ja, für Ibuprofen gibt es, soweit ich weiß, noch fünf Fabriken, wo der Wirkstoff hergestellt wird. Und zwar weltweit. Und ähm, ja, wenn da mal was abfackelt, sieht es aus. Für Antibiotika gibt
2: es ja, ja,
1: noch eine Firma in Europa. Eine einzige eine. Eine. Fabrik. Genau, eine. In Worten eine. Gottlob wird dann nochmal investiert. Da darf man nur dankbar sein. Aber da sieht man auch, welche Abhängigkeit wir haben für sehr wichtige Arzneimittel. Gut, sorry, Ende der Durchsage.
2: Aber ich mach, ich mach mal den Bogen. Ich mach mal den Bogen, ja. mal den Bogen Hans. Wo, wo, wo wir eigentlich lang zusammengearbeitet haben, ist ja tatsächlich ich bei so einem Übergang gewesen. Als du mit deinem mit deinem Team sehr groß das, du musst mal gucken, was du davon gleich erzählen darfst. Ähm, ehemaliger Konzern. Ich glaube, viele kennen ihn aus Pressefunk und Fernsehen. Ähm, <lacht> zu einem nicht mehr ganz so großen Konzern. Den kennen dann so Leute wie wir, die so ein bisschen in der Branche tiefer sind, zu einem Clinical Researcher gegangen sind. Du hast vorhin gerade das ähm, Stichwort gebracht, klinische Forschung und Durchführung der Studien als Teil des Zulassungsprozesses. Ähm, da ist euer Team rübergegangen. Ihr habt diesen Wechsel gemacht. Und ähm, das ist dann auch, glaube ich, ein Teil der Erlebniswelt, die du uns für heute mitgebracht hast. Nämlich, wie organisiert man so einen Prozess? Und das kommt ja, glaube ich, in den besten und schlechtesten Familien vor. Also auch Menschen, die in ihrem Leben noch kein Medikament genommen haben. Jemand, der das Wort Chemie in der Schule schon gehasst und nicht aussprechen konnte. Ähm, Trotzdem, glaube ich, ist das auch für so Hardcore-Produzenten, die sonst was mit Stahl und Eisen machen, interessant. Das kann also jedem passieren. Eine Firma geht über in eine andere. Ein Team kommt von einem kleinen in einem großen Bereich oder umgekehrt. Und wie man damit umgeht und was dann ein, ein, für, für ein Tsunami, glaube ich, an Gefühlen und Erlebnissen ähm, das ganze Team begleitet. Nicht? Mhm. Absolut. Um das kurz
1: anzureißen, ähm, das was ich... Also ein großes Projekt, was ich begleitet habe. Das Größte, was ich, denke ich, begleitet habe, auch das anspruchsvollste und gleichzeitig befriedigendste. Über das werde ich jetzt berichten. Und zwar ist das der Übergang einer Forschungseinheit von einer großen Pharmafirma, das ist die, die Aspirin äh, äh, erfunden hat, <lacht> äh, zu einer kleineren Organisation, die als Auftrags oder als Dienstleister im Bereich Forschung und Entwicklung agiert, und zwar der Nuvisan. Das können wir hier, glaube ich, auch mal nennen. Ähm, dieser Übergang dieser, dieser Forschungseinheit mit immerhin 400 Arbeitsplätzen ist das Projekt, über das ich gerne sprechen will. Um es auch mal einzusortieren, ähm, wo ich ja gerade über Arzneimittel und deren nationale bis globale Bedeutung gesprochen habe. Auch Forschung und Entwicklung hat ja eine große Bedeutung. Es ist ja eigentlich eine strategische Fragestellung, ob man Forschung und Entwicklung im Pharmabereich auch betreibt. Deswegen war mir das übrigens auch wichtig, dieses Projekt, weil das den Erhalt dieser, es ging da nicht nur bloß um die Arbeitsplätze, es geht da auch um den Erhalt der Forschungskompetenz äh, hier in Deutschland und in Europa. Denn sonst äh, muss man befürchten, dass, wenn das eben nicht mehr betrieben werden, kann, abwandert. Und äh, in den letzten Jahrzehnten ist eben Kompetenz im Bereich Forschung und Entwicklung aus Europa verschwunden, äh, in, im ersten Schritt in die USA gewandert und dann in den letzten zehn Jahren vor allen Dingen nach China. Äh, und äh, da müssen wir uns halt überlegen, ob wir dann immer als Europäer äh, die neuesten Arzneimittel und Errungenschaften tatsächlich von diesen anderen Parteien bekommen. ja, Mit äh, mit den USA sicherlich sind wir gut Freund und da kriegt man für Geld eigentlich alles. Aber ob die Chinesen immer einem alles liefern, sei mal dahingestellt, das wissen wir nicht. Ne? Das kommt eben auch auf die politische Lage. So, aber jetzt kommen wir mal dazu, was ich begleitet habe. <lacht> ähm, der, der Hintergrund ist, warum ist da Forschung übergegangen? Gut, ganz ganz normaler Prozess in dem großen Konzern wird halt regelmäßig auch die Strategie angeschaut und in, in den strategischen Überlegungen wurde klar, dass die interne Infrastruktur für bestimmte Bereiche für die Zukunft ähm, nicht mehr tauglich war. Man wollte umbauen und dann muss man irgendwie auch mal entscheiden, was macht man mehr und was macht man weniger. Und dort wurde die Entscheidung gefällt, dass man eben weniger in einen bestimmten Forschungsbereich an Ressourcen vorhalten kann, muss, will, ja. Das ist ja ganz normal, sagt man erstmal. Das ist ganz natürlich. Man hat begrenzte Ressourcen, will in neue Bereiche investieren, muss also andere Bereiche kontrolliert herunterfahren. Und das wurde dann klar, dass wir in diesem Konzern die Forschungsinfrastruktur hier im Standort Berlin verkleinern mussten. Das war aber schmerzhaft, weil es betraf also viele hundert Arbeitsplätze und damit auch Mitarbeiter und es betraf eben auch einen sehr gut ausgestatteten Bereich. Also das wäre einfach schade gewesen, diese diese ja im Prinzip gut funktionierenden, aber nicht mehr so benötigten Bereiche jetzt abzubauen und aufzureiben oder, oder ja zu zerstören, sage ich mal jetzt mal gucken. Also wurde ich beauftragt zu schauen, ob man das nicht an eine andere Firma übertragen könnte. Warum wurde ich ausgeguckt? Weil ich äh, zu dem Zeitpunkt das Allianzmanagement geleitet habe. Das ist die Funktion, die zwischen den Intern Forschungseinheiten und externen Dienstleistern vermittelt und äh, diese, diese Aufträge im Prinzip überwacht und verwaltet. Also ich war da damit ein Kandidat zumindest erstmal, eine sich für diesen Bereich interessierende Firma zu finden. Ähm, das kann ich jetzt ein bisschen kurz halten. Es ist uns gelungen, es waren mehrere Firmen interessiert, und zum Schluss ist es uns gelungen, tatsächlich mit der Nuvisan einen, eine übernehmende Firma zu finden und äh, die Kurzfassung ist halt, dass dieser Forschungsbereich am Standort in Berlin an die Nuvisan übergegangen ist und jetzt als Teil der Nuvisan als Dienstleister tätig ist. Das ist die ganz kurze Fassung, klingt erstmal gut, Projekt absolviert, Mitarbeiter sind übergegangen, funktioniert alles. Könntest du kurz, ähm,
2: kannst du kurz erklären, ja. für, für, vielleicht kommen jetzt die ersten interessierten Stimmen. Wie macht genau. man Forschung als Dienstleister? Denn da, ich stelle mir das immer so vor, ich habe es bei euch auch live erlebt. Ja. Ein, das ist auch der Teil übrigens, muss ich immer wieder ja. zu meiner eigenen Schande gestehen. Also ich finde es immer beeindruckend, wenn ganze Unternehmen so einen riesen Akademikeranteil haben. Jetzt nicht wegen des Akademikers an sich und weil das was Tolles ist, sondern weil man einfach sieht, da ist ähm, Know-how, Kompetenz, Methodenentwicklung, Wissen, ähm, extrem gebündelt. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, ist der Akademikeranteil bei Nufi Sand, glaube ich, schon zwei Drittel. Und davon ist noch mal die Hälfte promoviert. Also es ist eigentlich so, so ein riesen Think Tank an klugen Köpfen. Aber jetzt kommt die Preisfrage. Die kostet natürlich auch einen Haufen Geld. Wenn man die als jemand, der jetzt der Kunde ist, buchen möchte. Wer bucht Forschung? Wer kauft das? Ja, es ähm, ist ganz interessant. In den
1: letzten 10, 20, 30 Jahren hat sich auch die Forschungslandschaft verändert. Es gibt mehr und mehr kleine Unternehmen, nennt, nennt sich ja immer sexy Startups, aber ist eben so, die eine Idee entwickeln, wie man zum Beispiel ein neues Medikament oder welches Medikament man hier neu entwickeln könnte. Und in den letzten Dekaden hat sich haben sich auch viel mehr Kapitalgeber für genau diese Startups herausgetan, also die sogenannten Venture Capitalgeber, die jetzt bereit sind, in solche Kleinunternehmen zu investieren und dort die Ideen äh, möglicherweise auch schneller heranreifen zu lassen als in den großen Konzernen. Wenn ich jetzt, jetzt BioNTech-Pfizer ja, sage? Zum Beispiel, das, genau. Das BioNTech das ist, war also die Idee, ist ein Klassiker. genau. Und es gibt ja. noch andere, viele, viele kleine Unternehmen, die wir als Laien typischerweise gar nicht kennen, weil häufig die auch gar nicht das Arzneimittel bis an den Markt bringen, sondern typischerweise dann mit einer größeren Pharmaunternehmung, BioNTech-Pfizer, dann das Arzneimittel mit der Marktmacht eines Größeren und auch der Kompetenz einer größeren Firma dann in den Markt bringen. So, diese kleinen Unternehmungen, diese Start-ups, die brauchen allerdings dann eine Forschungsinfrastruktur, die genau so eine Nuvisan mit diesem Forschungsbetrieb von Ex-Bayer jetzt in der Hand hat. Weil das ist praktisch eine, ich sag mal, industrielle, Forschungseinrichtung, die eben Kompetenz und maschinelle Ausstattung hat, um eben auch anspruchsvolle Forschungsprojekte voranzubringen. Das kannst du und, ja glaub glaub nicht. Und glaube ich auch
2: schnell, schnell dann mit Studien mit zu organisieren. und dann das Ganz genau. Ich glaube, ich glaube, das war das, das, war der Marktvorteil von BioNTech in der Phase, dass die einfach in dieser Zusammenarbeit mit Pfizer sehr schnell in die Lage gekommen sind, sehr breitflächig alle Sorten von Studien durchzuführen. Korrekt. Und das hat den ja. fürchterlichen Schnelligkeitsvorteil vermittelt. Ne? Natürlich. Da lohnt sich dann. Also es ist unser alter Satz in der Pharmaindustrie, Time to Market. Ne? Absolut. Ja, und ja. in der Forschung ist das auch, das, das, das merkt
1: man häufig nicht, das ist eben nicht so marktnah, aber in der Forschung zählt halt auch Zeit. Du, du bist ja auch häufig nicht alleine in so einem Feld, sondern das ist ja ein Wettrennen. Ja. Das haben wir übrigens ja. bei, den, äh, bei den Impfstoffen ja auch gesehen. Das war ja auch ein, ein, ein Wettrennen. Ja. Zum Glück für uns alle waren da viele dran, denn da sind auch viele Ideen gescheitert. Das ist, ist ja auch eine Wahrheit. ja. Ähm, aber zum Glück für unsere Gesellschaft äh, ist da der Wettbewerb und ähm, ein
2: gutes Medikament hat sich durchgesetzt. Das zeigt auch, finde ich, aus meiner Sicht, welche, welche Brisanz dahinter steckt, hinter so einem, ich nenne es nochmal diesen Think Tank, also wenn ich Forschungskapazität bündeln kann, in welcher kurzen Zeit ich was schaffen kann. Ich glaube, es war weltweit das am schnellsten entwickelte Impfstoff, Medikament, das es überhaupt in der Geschichte der Menschheit gegeben hat, in Absolut. absoluter Rekordzeit. Ist nicht nur entwickelt, sondern dann auch sicher in den Markt gebracht. Ne? Ja, das Bis auf natürlich die Nebenwirkungen, einfach. zahllose Menschen mit Reptilienhaut und ich glaube Aluhüter hat das auch erforderlich. Du darfst die Chips nicht vergessen. Also, die Chips Und die, ich Mikro auch natürlich die wobei, Mikrochips. Wobei, da war der Vorteil, wenn man die Mikrochips gekriegt hat, wir hatten dann ein Microsoft 365-Abonnement dazu.
0: Ja, respektive, in, in Deutschland war es kein Problem, man hatte eh keinen
2: Empfang. Genau. Also, <lacht> <lacht> aber mein, mein Faxgerät arbeitet jetzt viel flotter als vorher. Also
1: dieser Übergang, den ich jetzt beschreibe, der war allerdings, ich hatte ja die Kurzfassung geschrieben, Da könnte man sagen, ist doch alles Roger, ist doch alles easy going, da geht mal halt so ein Betrieb über und fertig. Und dann arbeitet er lustig weiter. Das ist natürlich überhaupt nicht der Fall und ich muss euch ein bisschen die Langfassung erzählen. Und ein bisschen auf das eingehen, was ich glaube, was erfolgkritische Faktoren waren. Denn das ist vielleicht für die Hörerschaft auch interessant. Denn, denn ich sag mal, Betriebsübergänge oder der Übergang einer Site von, von einem zum anderen ist ja etwas, was immer wieder mal vorkommt. Und ich glaube, alle, die das mal mitmachen, die auch Akquisition, Merger und alles so erlebt haben, wissen, dass das nicht immer lustig ist. Ähm, was kann ich da erzählen? Also das eine ist erstmal, als diese Strategie klar war und die Verkleinerung der Forschung äh, halt entschieden war, da musste das ja auch kommuniziert werden. Das muss ja auch an die Mitarbeiterschaft kommuniziert werden. Du kannst das ja nicht geheim halten. Also wurde das kommuniziert und zunächst mal wurde, musste den Leuten gesagt werden, Leute, wir bauen hier Arbeitsplätze ab und wir werden das hier stark reduzieren. Das war natürlich ein Schlag in die Magengrube der betroffenen äh, äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zum Teil sehr lange dort tätig waren und für die das äh, zum großen Teil überraschend kam.
2: Das ist ja schon der erste kritische Moment, nicht? denn die ganz aufgeweckt ja. rennen jetzt sofort zum Passbildautomaten und ja. machen Fotos und besuchen. Ja. Und das
1: ist eben einer der gefährlichen Schritte. Wir haben ja uns dann bemüht, einen Kauf, eine, eine übernehmende Partei zu finden. Das wurde auch kommuniziert. Aber wir mussten dort erstmal Vertrauen aufbauen bei der betroffenen Mitarbeiterschaft, dass wir das ernsthaft betreiben. Das ist, äh, aber auch, man darf nicht zu viel versprechen. Das hätte ja auch in die Hose gehen können, hätte auch nicht gehen können. Und das war eine sehr spannende Phase, ähm, hier in Kontakt mit den Betroffenen zu kommen und auch dort verlässlich über den Stand der Dinge zu informieren. Ich glaube, das war ein enorm wichtiger Faktor, dieses erstmal dort wirklich da zu sein. Und das war mein Job, ja, sehr regelmäßig zu kommunizieren, sehr regelmäßig zu informieren und auch unglaublich verlässlich und ehrlich zu kommunizieren. Nicht zu viel zu versprechen, aber schon auch zu zeigen, dass man da, dass man wirklich engagiert ist und alles versucht. Und da konnten wir tatsächlich gelang es uns, die Mitarbeiterschaft erstmal mitzunehmen. Zu der Zeit war noch nicht hundertprozentig klar, und das, das, das ist schon eine heiße Kiste gewesen, wer genau wie betroffen ist. Also die individuelle Betroffenheit war noch nicht klar. Und das könnt ihr euch vorstellen, das ist schlimm, weil am Ende interessiert dich nicht, ob eine Funktion irgendwie verkleinert wird. Es interessiert dich vor allen Dingen, was genau passiert mit mir. Also diese individuelle Klärung, das hat ein bisschen gedauert. Das hat einige Monate gedauert, bis wir das tatsächlich hundertprozentig geklärt hatten. Das war ein wesentlicher Schritt, der da stattfand, als wir dann wirklich einzelnen Leuten sagen konnten, Ihr gehört jetzt zu dem Bereich, der übergeht. Und dann waren da eben auch Leute, wo klar war, die gehen nicht über. Ja, Aber ich rede jetzt mal vor allen Dingen über die Menschen, die betroffen waren mit dem Übergang. Ich Zu dem Zeitpunkt, also mir war klar, dass es wichtig ist, mich vor allen Dingen um diese Mitarbeiterschaft zu kümmern. Mir wurde auch, teilweise haben also die interessierenden Parteien haben eben auch genau gleich nachgefragt, wie macht ihr das mit den Leuten? Ja, also ich war schon sehr auf H8, mir war das klar, wie wichtig das ist, und alle sagten mir, das ist noch viel wichtiger als du denkst. <lacht> äh, das Gute ist, dass ich im Nachhinein feststellt. und wir haben auch Berater mit eingeschaltet. Das war ja auch ein Riesenbrimborium, äh, ja, so einen Teilbetrieb zu definieren und das rauszukaufen. Da will ich gar nicht auf alle technischen Details eingehen, das ist irre aufwendig. Ja, wir mussten. Von den Räumlichkeiten, die muss man identifizieren, die Gerätelisten erstellen. Es könnt ihr euch vorstellen in so einem äh, Laborbetrieben, wie viele ähm, Geräte dort allein vorhanden sind. Das musste alles gelistet werden und, und, und. Also und, und. Björn, Björn lacht gerade, Hans. Ja. Der, hat, der, <lacht> macht, der schreibt gerade solche Listen. Genau. Wir, und und, und wir Ma Markus sehr, auch. Wir <lacht> wurden gut betreut. Wir hatten sehr gute ähm, Unterstützung. Das muss ich wirklich sagen, Herr Pfuch. Vorragende Unterstützung hat auch Geld gekostet, keine Frage, aber ist gut investiert, weil das muss eben auch sauber stattfinden. Das ist auch ein Teil der der dessen, was man den Betroffenen sagen muss, dass das sehr sorgfältig gemacht wird, weil die sich natürlich auch fragen, wie soll das überhaupt funktionieren? Und dazu braucht man auch eine Antwort, nämlich einen sehr guten Prozess aufzusetzen und den auch strengend durchzuziehen und eben auch Mitarbeiterschaft rechtzeitig zu involvieren in diese Dinge. Die kann man gut involvieren, die sind auch bereit dazu, weil wenn die verstanden haben, mir geht es um meine Zukunft und ich kann mit dran was tun, ist das Allerbeste, was man tun kann. Also, wir haben die Mitarbeiterschaft, so früh es geht, mit involviert, sodass alle begriffen, ich kann an meiner eigenen Zukunft mitarbeiten. Das ist ein extrem befreiendes äh, ähm, Momentum, was man dort in die Kollegenschaft einbringen kann. Und wir haben auch klar gemacht, dass wenn wir aus einer großen Firma in eine kleine übergehen, die Bedeutsamkeit der einzelnen Personen natürlich sich komplett wandelt. Ja, Everybody counts war unser Wahlspruch, jeder zählt. Und die Bedeutsamkeit der einzelnen Personen ist eben viel größer als vorher im großen Unternehmen. Das war auch ein positives Momentum, was ich glaube, was wir ähm, rüberbringen konnten und wir konnten dort viele
2: aktivieren, äh, auch mitzugestalten. Das war. Aber ich glaube, das, 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 das sind die Schlüsselfaktoren. Ne? Also bei dem, wir haben früher im Change Management nach der Methode gearbeitet, dass wir gesagt haben, das ist im Prinzip so ein Dreibein. Ich habe so ein kleines Mikrofon vor mir, ich versuche mal mitzuzählen. Das steht nämlich auf genau drei Beinen. Das eine Bein ist Akzeptanz. Das habt ihr erreicht, indem ihr die Leute früh angesprochen habt. Das braucht einfach einen gewissen Vorlauf, glaube ich, weil Menschen sich an etwas gewöhnen können müssen. Und das ist ja. zeitabhängig. Der zweite Punkt ist, die Möglichkeit, selber, glaube ich, Sinn zu finden in dem, was passiert. Das heißt, das macht man klassischerweise dadurch, dass man Menschen Verantwortung gibt. Da habt ihr gesagt, das ist eure Zukunft. Gestaltet die, dadurch wird die Sinnstiftung für die einzelne Person entsprechend größer. Und natürlich konntet ihr das noch vielleicht sogar aufbauen, aufblasen, dadurch, dass ihr gesagt habt, dass dieser Übergang zu einer kleineren Firma macht den die einzelne Person vielleicht sogar wichtiger als vorher, sofern man das will. Und der dritte Punkt, den wir hatten, war immer diese Fähigkeit, Umsetzungs, also diese Kompetenz auch zu haben, Dinge zu tun. Jetzt kommst du wahrscheinlich gleich zum Dritten und sagst, wie habt ihr diese Kompetenz jetzt aufgebaut? Ne? Drei von drei.
1: Also ja, indem wir, also ich hatte auch großes Glück. Ich hatte, also im Nachhinein erscheint mir das auch immer noch fast wie ein Wunder. Also wir brauchten ein management -Team nämlich das waren so vier Hauptfunktionen, die übergingen. Und wir brauchten eben auch vier Personen, die diese Hauptfunktion führen. Zu Beginn war nur eine da. Aber im Verlauf des Prozesses fanden sich tatsächlich die drei anderen dann. Also eine Person war einfach, aber die beiden anderen ähm, begeisterten sich für die Idee, möchte ich mal wirklich so sagen. Und als wir dieses... Vierer Team beieinander hatten. Das war schon ein Durchbruch. Das war ein Durchbruch einmal im, dem Prozess der Verhandlungen mit den Interessenten. Das brauchte, die wollten ja auch wissen, wer führt mit denn da den Laden? Und es war dann aber auch ein großartiger Durchbruch, weil die Mitarbeiterschaft sehen konnte, oh, da sind ja welche. Also die Führung ist klar. Ähm, die Führung ist klar. Dann wurden die Leute eben auch mit eingebunden. Und dann verstärkte sich dieser Mechanismus äh, mehr und mehr, dass die dass die Mitarbeiterschaft eben auch Vertrauen fasste in dieses Konzept. Und in sich es, selbst, denke ich. Ne? Und absolut. Trotzdem waren riesige Fragen da. Und natürlich war auch das eine Erschütterung für das Selbstverständnis aus einer forschenden Pharmaunternehmung in eine Zukunft als Dienstleister der Forschung zu gehen. und Darauf konnten wir natürlich auch keine abschließenden Antworten geben, sondern konnten nur sagen, wir stellen uns das so und so vor. Ja, ähm, Da musst du aber auch ehrlich bleiben und sagen, was man weiß und was man auch nicht weiß. Und auch die Unklarheit auch von sich, also oder auch die, die Unsicherheit in Anführungsstrichen, die muss man eben auch mal von sich geben, um zu sagen, ich weiß das nicht. Kommt besser an, als wenn man da irgendwelche Dötchen
2: erzählt. Ich glaube, der Gedanke, was du eben sagtest, dass man die Leute dadurch auch, dass man überhaupt Menschen die Möglichkeit gibt, sich selber weiterzuentwickeln in der Firma und natürlich dann auch als, als Person selbst. Das hatten wir in den vorigen Jahren bei Nufisan auch gesehen, dass also immer sich aus der zweiten Reihe Personen fanden, die dann auf einmal ungeahnte Talente äh, was weiß ich, nicht nur entfaltet haben, sondern zur Explosion gebracht haben. Ich glaube, das passiert bis heute. Dürfen wir verraten, dass einer aus dem Führungsteam heute einer der Geschäftsführer auch ist? Ne? Korrekt, ganz genau. Und das heißt, also das hat äh, für alle unbegrenzte Möglichkeiten, könnte man sagen. Ne? Das also Das ist, ist nicht immer nur Strafe, klar. sondern auch äh, Opportunität, könnte man höflich so formulieren. Ich glaube ja, also da muss es, ich, ich habe ein bestimmtes
1: Menschenbild, was mir sicherlich auch geholfen hat in all dem. Also mein Menschenbild ist ja, ich, ich, wenn ich morgens ins Spiel gucke, sehe ich ja den ersten Mitarbeiter. Und ist dieser Mitarbeiter jetzt motiviert oder nicht motiviert? Ja, also ich unterstelle immer eine Motivation. Klar gibt es mal bessere und mal schlechtere Tage. Ja, da kannst du mehr leisten, mal weniger. Aber ich unterstelle grundsätzlich allen Personen um mich rum, dass die was leisten wollen. Die wollen ihren Beitrag leisten, weil die, das ist die Tätigkeit. Ähm, klar gibt es auch mal Leute, da passt was nicht, da ist die Tätigkeit nicht passend. Und man muss auch ehrlich sein, vielleicht ist auch einfach nicht die richtige Tätigkeit in dieser Unternehmung für eine Person gegeben. Dann muss man, also ich bin jetzt keiner, der sagt, muss man alles irgendwie für alles immer eine Lösung finden. Aber grundsätzlich muss man das Menschenbild haben, äh, dass alle was mitmachen und auch was leisten wollen und leisten können. Und in der Tat ja, ganz unglaublich viele Leute gegeben, die ich ja neu kennengelernt habe und die ganz neue Rollen übernommen haben. Und wird und wird gelernt, ähm, ja.
2: Change, Change Management leichter, wenn man so ein humanistisches Weltbild hat? Das man, ist eine also, gute Frage. <lacht>
1: Ja, das, das, tatsächlich.
2: Das ist die Frage, stelle ich mir seit vielen Jahren. Das, weil ich auch denke, also eigentlich steht keiner auf, um den anderen morgens zu quälen oder zu ärgern. Es gibt diese Fälle, es gibt Menschen, die haben ein katastrophales Ego-Problem, aber es sind nicht die 80 Prozent unserer Gesellschaft. Also genau. wenn man in ein Unternehmen geht, trifft man auf Menschen, die eigentlich was tun möchten. Man trifft nicht immer auf Menschen, die sich verändern möchten. Das ist sicherlich schon mal, es gibt auch viele, die möchten Stabilität und, also vielleicht sogar bis, bis zur Sturheit. Die, also das ist alles schon aufgetreten. Aber auch da kann man, wie soll ich sagen, evolutionär an die Fähigkeit des Menschen als Art appellieren, zu sagen, also wir haben es die letzten paar hunderttausend Jahre hingekriegt, jetzt kriegen wir es in diesem einen Jahr auch hin. Also das ist jetzt nicht so schlimm, wie von den Bäumen zu steigen oder als Neandertaler durch die durch die durch durch den Wald zu ziehen. Das heißt, also evolutionär ist diese Veränderung ja im Menschen angelegt. Sonst wären wir heute nicht in dieser hohen Geschwindigkeit, die wir in den letzten paar hundert Jahren wie soll ich sagen, seit Galileo an, an den Tag legen und sagen, wir krempeln also eigentlich den Globus ständig um. Also auch Veränderung ist nichts Ungewöhnliches. Aber ähm, das ist tatsächlich die Frage, die ich mir stelle. Ist es einfacher, wenn man selber auf Menschen so zugeht mit diesem Bild, als wenn man das negativiert und sagt, naja, die meisten haben ja eigentlich gar keinen Bock, morgens aufzustehen? Also ich denke, ja, es ist einfacher, weil am Ende brauchst du ja eine Empathie,
1: um Menschen mitzunehmen. Mein, mein, meine mein Bild von Führung ist ja nicht das, dass du hinten stehst und irgendwie die Peitsche schwingt, sondern das Bild der Führung muss sein, dass du vorne weggehst und eine Fahne wedelst und sagst, hier geht's, hier geht's vermutlich lang. Und auch mal in der Lage bist, jemand anders die Fahne wedeln zu lassen und auch die äh, Führung zu übernehmen in bestimmten Bereichen.
2: Und man ähm, darf man auch nicht so weit wegsehen, dass keiner mehr die, vor, sein, dass keiner mehr die
1: Fahne sieht, ne? Du musst bei den Leuten sein. Was du gerade sagtest auch über Leute mit Veränderungen, Nicht-Veränderung etc. Es ist auch gut, Menschen zu haben, die jetzt nicht auf jede Veränderung sofort wie verrückt losspringen. Sondern es ist gut, die kritischen Stimmen zu haben und die zu sagen, Moment mal, die auch vielleicht mal mit verschränkten Armen da sitzen und die sagen, Moment mal, ist denn das jetzt richtig? Diese kritischen Stimmen sind ja ein wichtiger Qualitätsparameter die einen auch mal nachdenken lassen und vielleicht über Dinge auch diskutieren lassen und ein bisschen länger diskutieren lassen. Und wenn das konstruktiv geschieht, dann ist das ja alles in Ordnung. Und wir hatten in diesem Prozess natürlich eine Menge Leute, die kritisch waren. ja Und da gab es viele Fragen, die wir auch klären mussten. Die begannen bei Themen wie, sind unsere Pensionen sicher? Und das ist eine sehr wichtige Frage ja in so einem Betriebsübergang. Äh, die aber auch hinreichend zum wie arbeiten wir eigentlich? Wo verändern wir? Oder wie müssen wir unsere Arbeitsprozesse anpassen? Und, und nun mal nicht so schnell. Das war alles, alles gut. Was für mich wichtig war und auch war, diese kritischen Fragen nie wegzuwischen, sondern stets zuzulassen. Und ich habe immer eingeladen, fragt mich und ihr könnt auch fünfmal fragen oder zehnmal die gleiche Frage. Es ist wichtig, dass jede Frage beantwortet wird. Nicht, dass sich Leute auch nicht trauen, etwas zu fragen. Das ist auch ein großes Risiko, nicht dass sich Menschen nicht trauen und dann eigene Fantasien entwickeln. Und dann blubbern dir irgendwelche Themen durch die Organisation. Also das ist uns sehr gut gelungen durch eine sehr regelmäßige Kommunikation und auch immer der Einladung zu fragen. Es war noch ein Aspekt, der mir gerade einfällt, der erfolgskritisch war. Ich, der Betriebsrat spielt ja auch eine wahnsinnig wichtige Rolle in so einem Prozess. Ja, es ist trivial, was ich sage. Ja, das ist ganz, ja, weiß jeder. Die Frage ist eben auch, wie geht man als Firmenleitung oder als Projektleiter mit den Betriebsrätinnen und Betriebsräten um? Ja, Und da bin ich auch sehr zufrieden, dass ich von Anfang an ein sehr vertrauensvolles ähm, Verhältnis habe entwickeln können, ohne den Betriebsrat aus, aus der Rolle. eben die, die Rolle ist ganz wichtig, ja, der muss auch kritisch drauf gucken. Sonst verliert er ja auch ähm, Glaubwürdigkeit. Und äh, die, dieser Betriebsrat war für uns eine, eine wichtige Partei, um eben auch den Prozess mit kritisch zu begleiten und am Ende war das aber auch nur Unterstützer für den gesamten Übergang. Da bin ich sehr glücklich drüber, dass, wie das gelaufen ist. da ja. so wollte ich auch nochmal loswerden. Klar, klingt alles trivial, was ich sage, aber man muss es durchhalten. Eine andere Sache, die übrigens auch noch ganz wichtig ist und was vielen schwer fällt, das habe ich gelernt bei einem Merger-Prozess in einer meiner früheren Firmen. Da war die Führungskraft, übrigens eine Frau, die Leiterin von R&D damals, war sehr konsequent und hat eben auch ganz konsequent in Town Halls informiert und hat es auch geschafft zu sagen, und es gibt nichts Neues, oder auch zu sagen, und da weiß ich nichts drüber. Dieses sagen zu können, gelingt nicht, nicht allen. Viele, vielen ist das unangenehm zu sagen oder mit, mit solchen Aussagen zu kommen, ja, weil man als Manager oder Führungskraft ja eigentlich immer stark sein muss und alles wissen sollte, etc. Ähm, das war für mich auch ein, ein wichtiges Prinzip, eben zu sagen, hier weiß ich noch nichts, oder auch mal zu sagen, hier darf ich nichts zu sagen, aus ja. dem und dem
0: Grund. Ja. Ist nicht, ist nicht vielleicht auch die, ja. sogar das, das sagen zu können, da weiß ich nichts drüber oder da, da, gibt es noch keine Lösung, ist ja auch der Türöffner, um genau die, die Möglichkeit zu eröffnen, für einen Mitarbeiter jetzt seine eigene Idee einzubringen, ne? Weil, wenn ich, ja. wenn ich immer sage, es stimmt, es steht alles fest und so und so hat es zu laufen und so muss ja. es unbedingt sein, ne? Dann ja. gibt es ja genau diesen Gestaltungsspielraum auch nicht mehr, ne? Und dementsprechend, also, so wie, wenn ich dir zuhöre, klingt das für mich auch so, dass das auch ein wichtiges Element ist, um den Leuten die Möglichkeit zu geben, ihnen zu zeigen, wo noch Gestaltungsspielraum besteht, weil halt eben noch sehr viel unklar ist. Ja,
1: das stimmt. Ja, und das waren erfolgskritische Faktoren, die wir hatten. Um, um das nochmal noch mal ein bisschen zu garnieren, ähm, kurz, also als wir dann einen Vertrag unterschrieben hatten zwischen der Nuvisan und der Bayer, das war im Februar 2020 der Fall, mhm musste ja noch das sogenannte Closing erfolgen, dann der Übergang. Das war nur vier Monate nach Vertragsunterschrift. In, also in einer ultraschnellen Zeit wurden dann wirklich Myriaden an Leuten zusammengetrommelt, um den Übergang zu ermöglichen. Äh, wir haben dann ab März des Jahres nur noch äh, virtuell Townhalls gehabt. Da kam ja dieses komische Virus uns in den Weg. Zuerst dachte ich, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Wie sollen wir denn das jetzt hinkriegen? Ich muss sagen, ich habe mich dann zu einem Experten in virtuellen Townhalls entwickeln dürfen, was vielleicht sogar noch besser funktioniert hat, als oder in Teilen besser, weil die Reichweite extrem gut war. Ja. Wir haben monatlich unsere Townhalls gemacht. Das haben wir sehr lange durchgehalten, noch weit bis in den Übergang. Jetzt ist die Frequenz ein bisschen... Äh, ver verändert, ähm, aber diese Town Halls waren eben auch wirklich immer wichtig, äh, um die Kommunikation aufrechtzuerhalten, jetzt würde ich ja sagen, wie sollen da kommuniziert werden, also wir haben immer die Möglichkeit, wir haben immer Abfragen gehabt, also kurz, kurze Check-Ups äh, äh, durch Umfragen äh, mit dem Tool, wir haben alle Fragen zugelassen und es wurde sehr rege gefragt und auch rege diskutiert über den Chat, und ähm, das war ein erfolgskritischer Faktor und wir haben das trotz Corona etc. alles hinbekommen. Und wir hatten sogar eine kleine Feierveranstaltung am Tag 1. Trotz Corona wurde das virtuell abgehalten, das war großartig. Also Mitarbeiter haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Videos gemacht von ihren Funktionen, um das gegenseitig vorzustellen. Äh, wir haben Speed Dating gemacht, äh, virtuelles Speeddating, also coolste Sachen gemacht. Und wir gingen mit einem tollen Auftakt in die neue Zeit hinein. Dieser Change-Prozess, der hat, der, der, der war dort natürlich in vollem Gange und der ist auch noch in vollem Gange. Und natürlich ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, also ich möchte nicht, dass hier der Eindruck entsteht, das lief alles, äh, das läuft immer noch alles perfekt und alle sind super und überglücklich. Nein, nein, die Welt ist natürlich, wir, wir leben in einer realistischen Welt. Aber was ich sagen kann, dieser Prozess, der, der mit einem Tal der Tränen nach der Verkündigung begann, dass hier ja. die Mitarbeiter sozusagen, dass die das Bereiche abgebaut werden, ist, das haben wir sehr gut hinbekommen. Ich bin total stolz mit darauf, an diesem Prozess teilgenommen zu haben und dass die Mitarbeiterschaft, die großartige Leute, wir haben die, die wichtigsten Leute alle behalten. Die sind alle mit übergegangen und wir haben dann noch neue Leute, haben einstellen dürfen und müssen danach. Das ist natürlich auch nochmal ein doller Prozess gewesen. Also es war großartig zu sehen, dass so etwas funktionieren kann. Und es klingt, klingt sehr gut.
2: <lacht> ja, und die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende. Man muss, glaube ich, sagen, dass die, die, die neue Firma ist auf einem fürchterlichen Wachstumskurs und ich kann mich ja selbst an noch die Phase erinnern, wie ihr Onboarding gemacht habt. Ich weiß gar nicht genau. Björn, ich glaube, da hat Hans einmal pro Woche gesagt, wir müssen jetzt 100 Leute einstellen. Ich ja. übertreibe vielleicht ein ganz kleines bisschen, aber es war, glaube ja. ich, glaub ich, also, ich, es gab sich, glaube ich, also ich glaube, wir konnten ja. nicht so schnell Netze ziehen in der IT, wie die Leute ihre Computer angeschaltet haben. Ja, das
1: war ein Erfordernis. Das ist halt immer in so, einem, in so einer ersten Phase ist das auch ein sehr unruhiges, wir haben ja noch gar kein ruhige Stabiles Geschäft, also das pendelt sich halt alles ein. Da haben wir sicherlich einen Overshoot in der einen oder anderen Richtung und manches ähm, pendelt sich eben auch ein. Wir haben Annahmen machen müssen zu Beginn und auch vor dem Beginn der Unternehmung. Die haben zum Teil gestimmt, zum Teil auch nicht, wie es immer so ist. Ähm, ich glaube, jetzt die Unternehmung und ich habe mich da jetzt ja zurückgezogen und das ist auch gut so, weil äh, nach einer gewissen Zeit ist es, glaube ich, besser, wenn jemand anders auch das Ruder übernimmt ähm, und auch Korrekturen vornehmen kann am Kurs, weil die Welt dreht sich ja weiter. Wer hätte zu der Zeit etwas wie Ukraine-Krise, Energiekrise äh, geahnt? Das hat das hinterlässt auch alles Spuren und wir werden sehen, wie die Organisation halt auch durch diese Krisen hindurchkommt. Ich glaube, sie ist grundsätzlich gut aufgestellt. Die Mitarbeiterschaft ist toll und hat eben auch schon große Veränderungen durchgemacht. Und das ist eben auch eine Kompetenz und die Kraft, die jetzt auch in der Organisation drin steckt.
0: Ich hätte, ich hätte noch eine Frage, weil sie mich persönlich unglaublich interessiert. Also das Spannende finde ich ja halt: ähm, Ihr habt ja quasi einen Teil eines Konzerns genommen, wo man, wo ja quasi diese, diese Forschungseinheit wirklich ein, ein Rädchen in einem riesigen Getriebe war. Ja. Ja, so, das heißt, ich, ich schaffe es ja quasi auch mit diesem Übergang zu sagen, ich kann mich ganz anders fokussieren. Also meine Schnittstellen links und rechts an meinem Geschäftsprozess sind ja, ja. ganz andere, weil auf einmal bin ich ja in, sozusagen in direktem Kundenkontakt. Ich habe die direkte Kundenschnittstelle und laufe nicht nur so mit in Anführungsstrichen, ne, sondern ich, ich ich muss mich selber darum kümmern, wie ich meine Prozesse organisiere. ja ähm, Wie groß war der Impact auf das Denken in Prozessen, im Umdenken von Prozessen, im, im Alignment an den Kundenschnittstellen, ähm, inwiefern tut das auch dem Geschäft gut, quasi diesen, dieses direkte Kundenfeedback viel mehr zu kriegen?
1: Also, das ist, glaube ich, ein also die Anpassung dieser Prozesse, das ist ein Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist, wollte ich sagen, aber da haben wir das doppelt gemoppelt. Das sind natürlich wahnsinnige Veränderungen. Ja. Weil vorher, sag ich mal, waren es ja interne Kundinnen und Kunden und eben häufig definierte, mehr oder weniger gut definierte Schnittstellen, wie es immer so ist, ja, ja. die auch von Menschen abhängig sind und jetzt äh, hat die Unternehmung und die Organisation ja mit Kundinnen und Kunden zu tun, die ganz unterschiedlich auf die zukommen, ja, was, was auch sehr unterschiedliche Herausforderungen sind. Das heißt, da ist eine Menge im Fluss und muss viel angepasst werden. Es verschieben sich auch Schwerpunkte. Ja. Also was ich vorhin sagte, wir hatten ja Annahmen getätigt vorher und haben gedacht, naja, die Funktion ist vielleicht besonders bedeutsam und die andere, naja gut, die läuft immer so mit. Dabei sind wir sehr überrascht worden, dass äh, Funktionsbereiche wesentlich stärker nachgefragt werden, die wir vorher gar nicht so erwartet haben. Ja? ja, also Und da müssen wir natürlich dann auch oder muss die Unternehmung auch viel anpassen und auch ähm, die Prozesse tatsächlich natürlich stark verändern, die Abläufe.
0: Ja, also finde ich, find ich ein ganz spannendes Thema, weil, also, deswegen habe ich die Frage auch gerade gestellt, weil gerade in Konzernen stelle ich häufiger fest, dass solange man sozusagen direkt in die irgendwie in die Konzernstruktur eingebettet ist ne, macht man sich immer sehr sehr wenig Gedanken darüber was ist eigentlich meine Aufgabe und wo ist denn genau die Schnittstelle und wo muss ich denn anfassen ne, und, und interessanterweise wenn man das wirklich mal als schon allein nur als Gedankenexperiment immer als eine Dienstleistung rauskapselt und abkapselt und ich sage mal das gilt auch ja zum Beispiel für für Instandhaltungsbereiche ähm, bei dem mit dem man das intellektuell sehr gut tun kann ähm, merkt man schon immer sehr, sehr stark, in welche Richtung man sich bewegen muss, um bestimmte ja, Kundenbedürfnisse besser zu befriedigen oder vielleicht auch effizienter zu befriedigen. Ne? Weil manchmal trifft man auch ganz gerne eine Annahme, dass der Kunde gerne irgendetwas hätte, aber in Wahrheit ist er überhaupt nicht bereit, dafür Geld auszugeben. Das ist schön, wenn es das umsonst gibt, aber es
1: wäre ihm keinen einzigen Euro wert. Also ich könnte jetzt stundenlang auch <lacht> über das Thema Instandhaltung in unserem Bereich referieren, weil... Das natürlich auch eine, also was wir da veranstaltet haben mit diesem Teilbetriebsübergang und diesem Rausschälen dieses Bereiches, war, ist vorher in der Firma noch nie erfolgt, ja. weil vorher waren es vielleicht ganze äh, Betriebe, vielleicht ein ganzer Standort ähm, oder ganze ganze Teilkonzerne, die herausgelöst wurden. Aber wir haben an einem Standort mit in Laboren Schnitte gesetzt und haben im Teilbetriebsübergang veranstaltet, wo dann die Dienstleistungen, zum Beispiel die Instandhaltung, Facility Management etc., noch von dem Konzern, von dem Standort aus geleistet werden. Da ist auch ein riesen Change-Prozess, by the way, ongoing, den wir natürlich gemeinsam, Gottlob, in sehr freundschaftlicher und kollegialer Art und Weise, weil wir waren ja mal Kollegen, äh, durchführen weil, also, ja, wie gesagt, ich könnte da Stunden drüber reden, machen wir jetzt nicht. Weil <lacht> ich, ich möchte es mal so sagen, da wir mittlerweile auch zeitlich schon fortgeschritten genau. sind.
0: Ich glaube, das ist ein extrem guter Cliffhanger für eine Fortsetzung, weil ich muss sagen, ich könnte dir auch noch stundenlang zuhören. Ach je. Yeah. <lacht> ich es Das muss schon mal meiner Frau sagen. <lacht> gebe, ich gerne, gebe ich gerne so weiter. Genau. Ich kann, kann die Folge auch gerne einfach hören. Wir freuen uns, <lacht> vor allen Dingen Hörerinnen immer. Genau. Wir haben interessante Wirklich eine sehr, sehr gute Quote, was die Hörerinnen angeht. Erfreulicherweise, muss man sagen, obwohl die Branche nicht so geprägt ist. Hans, vielen Dank an dich schon mal an dieser Stelle. Ähm, wie können dich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erreichen, wenn sie deine Dienste in Anspruch nehmen wollen?
1: Am, am einfachsten ist es, äh, über LinkedIn äh, in Kontakt zu treten. Ich freue mich auch immer über neue Kontaktaufnahmen und neue Kolleginnen, die ich dort kennenlerne. Okay, das lässt sich bestimmt einrichten mit diesem kleinen Podcast.
0: Ähm, ich werde dein Profil auch äh, in den Show Notes verlinken. Also wer jetzt zuhört und äh, sich ja, freut, mit Hans in Kontakt zu treten, äh, einfach in die Show Notes gucken. Markus, gibt es etwas aus dem FOI, was wir an- und lobpreisen können für unsere geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer? Ja,
2: ich denke, die Ausrichtung für dieses Jahr. Wir haben uns ja lange, lange hin und her bewegt, äh, Ende des vergangenen Jahres, um noch so einen schönen Ausblick zu finden. Also ich glaube, das Thema Energie wird uns nicht loslassen. Hatten wir, glaube ich, einen schönen Abschluss im vergangenen Jahr. Das wird äh, eine Dauerbeschäftigung vermutlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten für die deutsche Industrie. Und da werden wir im FVI äh, weiterhin die Schwerpunkte ausarbeiten. Dann natürlich unser Lieblingsthema, Björn, Markus, irgendwas mit Daten, also Smart Maintenance und Digitalisierung, wird uns, überhaupt, wird uns vermutlich auch das kommende Jahr begleiten. Und dann natürlich immer organisatorische Anregungen, wie das, was wir jetzt gerade von Hans gehört haben. Also aus meiner Sicht auch. Ähm, ich habe es nicht anders erwartet, muss ich sagen. Also es ist äh, das ist der einzige Nachteil, Hans. Du hast nicht 150 Prozent von dem jetzt eben ge gebracht, was ich erwartet habe. Es waren genau die 120 Prozent wie immer. <lacht> das, das liegt aber daran, dass, dass ich da schon vorher geimpft war. Und ich wusste, geimpft wohlgemerkt, gemerkt ist ja, ein, ist, heute ist ja ein Pharma-Podcast. Ähm, dass ich also schon wusste, was da an Qualität kommt. Und soll sowas machen wir natürlich äh, in großer Tiefe weiter. Ich glaube, es lohnt sich nach wie vor Mitglied zu werden, denn das ist das Netzwerk, wo du alle diese Dinge abgreifen und erfahren kannst.
0: Das und ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wir haben auch noch ein paar Messeplätze zu vergeben für die Maintenance in Dortmund. Es wird wieder äh, eine Reihe von Veranstaltungen geben, äh, die wir diesmal vorplanen wollen. Also das heißt, in den kommenden Podcast-Episoden können wir mit Sicherheit im nächsten paar Jahr... Termine bekannt geben. Die stehen aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Und ansonsten, ja, bleiben Sie uns gewogen. Vielen Dank, Hans, vielen Dank, Markus, vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und damit. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.